0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 26. oktobra 2018, je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa vrátime k informácii, ktorú počas tohto týždňa vydal zástupca Ministerstva obrany, ktorý tvrdí, že útok do začiatku januára tohto roku bol koordinovaný zvonka a naviac bol koordinovaný americkým špionážným lietarlom. Je to niečo, čo nebolo v podstate takýmto otvoreným spôsobom, to znamená priamo útok na tú konkurenčnú stranu urobený v podstate ani počas studenej vojny. Vždy sa to dialo len pomocou rôznych proxy skupín, pomocou rôznych prostredníkov. Samozrejme, nevieme 100%, či je to pravda alebo nie. Americká strana to určite bude popierať, aj popiera, ale. Dôležité je, že práve v tom období e, tam boli. A podľa správania sa tých dronov, to znamená... E, leteli koordinovaným spôsobom, keď dorazili do sféry, kde prebiehalo rušenie, predpokladáme, že rušenie GPS, čo Rusy dneska už v podstate rutine ovladajú, tak sa vrátili a dostali zrejme nové pokyny, možno pomocou nejakých inerciálnych súradníc alebo niečoho podobného. V každom prípade, ten útok, podľa tých informácií, ktoré Rusi dali, bol skutočne robený na základe komunikácie, či naprogramovaného správania a komunikácie s riadiacím centrom, alebo teda s špionážným lietadlom P-8, ktoré v blízkosti tej ruskej leteckej základne lietalo a teda vlastne došlo k tomu útoku. Pokiaľ to skutočne bol útok, pretože je to celé samozrejme v rovine špekulácie, my nemáme k tomu žiadne dáta, ale pokiaľ to bol skutočne útok, tak to ukazuje na veľké množstvo, veľké množstvo príznakov a to, že Spojené štáty jednoducho podceňujú Rusov. Tú komunikáciu medzi rôznymi, rôznymi prostriedkami, či medzi koncovým bodom a medzi vysielačom a príjimačom, je dneska možné zachytiť. Tie dróny, vzhľadom na to, že boli pripravené ako keby v úvodzovkách vyrobené na kolene domácimi prostriedkami, čiže sa snažili vytvoriť dojem, že to nie je žiadna sofistikovaná záležitosť, ale mohol to spraviť ktokoľvek, čiže snažili sa zakryť stopy tak nemohli mať a zrejme ani nemali spätné vysielače nikto vlast teda nemohol vedieť aj z na malý radarový prierez týchto dronov že kde vlastne sú preto to vysielanie nemohlo byť skutočne smerované muselo byť šesťsmerové a to znamená, že pokiaľ dochádzalo ku komunikácii tak to muselo byť jednosmerné jednosmerné vysielanie práve z toho z toho lietadla kde tu samotnú samotnú aktivitu tých dronov, nemuselo nemusel to špionážne lietadlo, respektíve posádka toho špionážneho lietadla vôbec ani vidieť na radaroch, úplne stačilo testovať alebo zisťovať správanie protizdušnej obrany, či už sírskej alebo ruskej. Takže v momente, keby, keď došlo k, nejakému, k nejakej zmene, k nejakému rušeniu, tak potom vlastne mohli vyslať niečo aj oni. Čiže toto je prvá vec, čo treba povedať. To znamená, Spojené štáty vôbec nepredpokladali, že niečo k tomu, že to Rusy odhalia. Alebo teda, že budú mať v ruke nejaký dôkaz. Pritom samotné, samotná zmena vysielania, zároveň so zmenou správania sa týchto dronov, je vždy nejakým príznakom, či už len významným nejakým... nejakým nepriamým dôkazom že k niečomu takému došlo prečo to Rusi povedali práve teraz, to sa samozrejme tiež môžeme len dohadovať jedna z teórií hovorí že Rusi sa vlastne 3,4 roka pokúšali dostať do pamäti tých dronov pretože ak došlo k nejakému, k nejakému predaniu nových parametrov alebo nových príkazov tie sa samozrejme museli zapísať do pamäte a následne následne sa potom v tej pamäti z tej pamäte je možné to dostať, pokiaľ sú to nejaké flash pamäte. Keďže dneska je to všetko kryptované ako veľmi aj na tých malých zariadeniach, aj na tých malých procesoroch, kryptované spôsobom, ktorý umožňuje skutočne aj v tomto, v tomto zariadení pri súčasnej vypoštovej kryptografickej technike, alebo teda tej technike, ktorá umožňuje dostať sa do takýchto systémov, odolať, či pri takýchto malých zariadeniach buď navždy, alebo len pomocou, pomocou nejakých drahých zariadení proste pod nejakým, nejakým mikroskopom to rozobrať a podobne a následne potom sledovať ako stav tej pamäte No, toto všetko sa samozrejme teoreticky všetko dá robiť ale chce to neuveriteľné množstvo času a aj samotná tá hrubá sila a to znamená, pokiaľ je to v nejakej externej pamäti tak skúšať sa dostať cez šifrovanie tým, že sa skúša nesmierné množstvo hesiel takisto trvá veľmi dlhú dobu ak teda je to vôbec možné pri tých malých heslách sú to časy rádové krátky, krátky vo veľkosti, ja neviem, niekoľko desiatok, 32, 32 bytov, alebo 64, alebo 128. Väčšinou sa dneska používa viacej 256, 512, 1024, 2048. Proste takéto násobky. Ale v každom prípade je to samozrejme možná cesta. Nie v tomto momente nejakým spôsobom možné dokázať, že Rusi niečo skutočne majú. Ale tvária sa veľmi, veľmi isto a koniec koncov od čias, keď vlastne prišli S-300-ky do Sýrie, tak nedošlo vôbec k žiadnemu, žiadnej aktivite. Dokonca aj tie rôzne lety lety tých rôznych stíhačiek S-300 sa dejú skutočne len veľmi opatrne v ďaleko od ranic Sýrie a prakticky vždy, keď sú zameraní, tak, tak sa vracajú naspäť. Izrael momentálne skúša všetko možné. Zdá sa, že využívajú tie s 300 ktoré sú v rukách Grécka a tie špionážne lietadla Izraela neustále testujú to vysielanie, príjmanie proste správanie sa toho toho radaru je možné že sú tam aj tie neviditeľné sníhačky F-35 ktoré vlastne skúšajú či je možné sa cez tieto radary dostať. Len treba pripomenúť že toto sú radary ktoré sú ďaleko menej výkonné. Tie systémy nemajú ani takú citlivo ani taký dosah a ani také parametre, ktoré by e, mohli sa rovnať alebo konkurovať e, s tými radarmi S-300 e, S-300 MU-2, ktoré sú, ktoré sú umiestnené do Sýrie, sú to originálne ruské systémy a tí, ktorí tvrdia, že ďaleko zaostávajú za s 400 tak treba len pripomenúť, že S-400, pôvodné označenie týchto protizdušných systémov, je S-300 verzia 3. Čiže je to len nejaký postupný vývoj, kde v Rusku sa mnohé veci zdieľajú medzi týmito jednotlivými systémami a je možná teda vzájomná zameniteľnosť, respektíve kompatibilita, že treba z S-400 nejaké riadiace stredisko vie komunikovať aj s tými S-300-kami a používať všetky tie systémy. To znamená aj radary, tie prehľadové aj radary strelecké, tak respektíve vydávať príkazy tým streleckým radarom, tak aby bola možná čo najväčšia efektivita. Uh, takže uh, ukazuje sa tu na uh, veľmi zvláštny a veľmi nebezpečný scenár. Uh, ak je to všetko pravda, ak je to už skutočne všetko v takomto, uh, v takomto stave, uh, uh, ruská technika a technológia je skutočne na špičkovej úrovni a dokážu uh, robiť veci, o ktorých si Američania ani nepredpokladali, že to Rusi uh, vedia, dokážu, môžu. Uh, toto je skutočne. Uh, zavadzajúce v tom zmysle, že každý, kto považuje Rusov za tých, ktorí jednoducho nič nevedia, tak sa veľmi míli. Rusi majú súčiastkovú základňu na vlastnú súčiastkovú základňu, to znamená vlastnú výrobu rôznych polovodičových prvkov, dokonca procesorov na úrovni, dajme tomu, tých okolo tých 90 nanometrov, ale to znamená, že. To neznamená teda, že táto súčiastková základňa je tým, že my už teraz sme ďalej, že my máme technológie, ktoré sú dnes už na úrovni tých 7 nanometrov, čiže v podstate o mnoho výkonnejšie viac takto a podobne. Rusy to proste robia, Rusy majú iné technológie, to znamená inú architektúru procesorov, to znamená sú to procesory, tie tzv. riskové, to nemajú kompletnú sadu inštrukcií, ale sú veľmi, veľmi rýchle pri spracovávaní takýchto rôznych výpočtov a úplne stačí aj tie z nášho pohľadu tých moderných technológií, zastaralé technológie. Naviac, Rusov dneska netrápia ani nejaké ceny týchto zariadení, čiže všetko si môžu robiť sami, ani po priestorovej stránke, to nie je bohvia katastrofa, my to robíme hlavne kvôli tomu, aby sme šetrili priestor, ten drahý kremík aj aby sa nám do tej jednej platne urobilo čo najviac tých tých procesorov, hej, aby sme z toho mali čo najväčší zisk. Rusom nejde primárne o zisk pre tieto účely, preto vlastne môžu robiť veľké procesory, ktoré sú zároveň ale ďaleko bezpečnejšie, voči, odolnejšie voči rôznym vonkajším vplyvom nejakému žiareniu a podobne. Zároveň oni vyvinuli aj metódu t- t- tých takých hybridných dosiek, kde vlastne naskladajú do priestoru niekoľko vrstiev takýchto rôznych polovodičových prvkov a preto vlastne majú trojdimenzionálnu štruktúru týchto rôznych svojich zariadení, čím šetria samozrejme priestor a nemusia sa obmedzovať ísť do tých úplne najmenších, najmenších technológií, teda tých technológií s tými tenkými dráhami. Toto je odbočka, ktorá hovorí o tom, že Rusi vedia, čo robia v tých svojich technológiách, vedia, prečo to robia a robia to pre ten účel, aby boli čo najefektívnejší a robia to tak, aby to bolo skutočne čo z hľadiska obrany, aby to zachytávalo čo najviac vecí, aby to analyzovalo všetko, čo príde do tých systémov, aby to vedelo v reálnom čase rozhadzovať povely a tak, ďalej a tak ďalej. Toto je zkrátka iný svet. Svet, ktorý my nechápeme. Pre nás je svet komerčný, ten, ktorý chápeme. To znamená, že treba vyrábať veľa, aj keď nekvalitne, však treba sa orientovať na množstvo. A vôbec nie je dôležitá nejaká spolahlivosť, dôkladné odskúšanie. Dôležité je čo najviac to jednoducho čo najviac minúť a čo najviac potrebovať. Proste je to svet absolútne skomercionalizovaný a zachádza to teda aj do týchto rôznych technológií, kde nakoniec musia tie rôzne... Počítačové firmy, respektíve tie zbrojárske firmy, sú tlačení alebo chcú mnohokrát mať ten najväčší výpočet alebo teda ten, tie najmodernejšie technológie, ale to práve nie je tá cesta, keď ako sa ukazuje treba pri tých dronoch, tak každý, kto pošle sofistikované, zariadenia, alebo teda málo sofistikované zariadenia tohto typu s veľkým množstvom, tak v podstate dosiahne podobný alebo rovnaký efekt. Rusy tvrdia, že nedošlo pri žiadnom útoku dronov k nejakému, nejakým veľkým problémom. Nie je to celkom pravda pri tom útoku koncom minulého roka, boli poškodené nejaké lietadla dokonca prišli aj o život ľudia ale potom neskôr slepšením obrany, vytvorením nových prostriedkov a vytvorením aj teda novej taktiky obrany proti týmto dronom sa tie výkony protizdušnej obrany neustále zlepšovali a potom už do priestoru týchto základní neprišlo prakticky nič čiže Odkaz tejto správy, ktorú nám rúci dali, je, že my vieme odhalovať vašu komunikáciu, možno, možno sa vieme dostať aj do tých rôznych čipov, ktoré sú chránené určitými šiframi a ak by to bolo tak, že by mali k dispozícii nejaký systém teda odhalili nejakú šifru alebo nejaký spôsob ako to očifrovať. Bola by to skutočne obrovská správa. Možno si pamätáte z histórie druhej svetovej vojny tak Angli- Angličania odhalili nemeckú šifru pomocou, ktorých predávali správy ponorky do hlavného stanu, No ale kvôli tomu, aby táto šifra nebola odhalená, tak skutočne nezasiahli pri tých v rôznych akciách alebo aktivitách tých ponoriek, ktoré by naznačovali, že niekto tú šifru zachytil a spoznal. A až do konca vojny vlastne túto šifru Nemci používali, ale zároveň o nej vedeli aj Angličania. Ukazuje sa, že mať vedomosť je ďaleko väčšia zbraň a ďaleko cenejšia zbraň ako treba z tie potopené lode a tisícky alebo desatisícky životov, ktoré umreli pri útokoch nemeckých ponoriek. Preto, ak skutočne Rusy odhalili spôsob ako očifrovať rôzne tieto pamäte, určite to nedajú najavo. Ministerstvo obrany tvrdí, a čo je veľmi podivné, pretože nikto ich o to nežiadal, tvrdí, že sa im nepodarilo odšifrovať tie pamäte. Ale treba povedať, že nikto ich o to nežiadal. A to znamená, že chceli ako keby zdôrazniť, že my tie pamäte sme teda neočifrovali. Inými slovami, pokúšali sme sa očifrovať. Trvalo nám to dlho. A to, že sme to oznámili, tak je to v podstate oznám o tých dvoch veciach. Že sme sa to pokúšali očifrovať, ale Západ je dnes skutočne v Pomikove, pretože nevie, či Rusy to skutočne majú, alebo nemajú očifrované. Pretože je to rovnaká dilema, ako keď vám... Niekto povie, že všetci kreťania sú klamári, hovorí kreťan. Čiže ak nechceli povedať, že to majú, že to nie je, že to nie je bezpečné alebo teda z hľadiska toho strategického použitia a prístupu k týmto šifrám, tak povedať, túto vetu, znamená ako keby nepovedali prakticky nič. Ale oveľa dôležitejšia je práve tá časť. Získali sme kompletné elektronické prvky, ktoré sa dajú očifrovať a ktoré, na ktorých sme sa pokúšali. A je už na západe, aby teda si zvážili, že či skutočne to Rusy majú, alebo nemajú. A Ešte raz, podceňovanie Rusov sa nikdy v histórii nevyplatilo. Pokiaľ Rusy sa neoklámo sami, tak skôr dokážu oklamať práve tých druhých. A každý, kto sa spolieha na to, že sa im dostane nejak... Že technologicky alebo iným spôsobom zničí. Ich jednou z vlastností je, že vedia vyrobiť alebo vedia spraviť veci, ktoré od nich nikto neučakáva. veľmi kreatívnym spôsobom, ktorý následne potom spochybňuje aj tie úvahy, zámery alebo konanie tých protivníkov. Rozhodne sa dnes dá považovať za prakticky isté, že Rusi vedia nejakým spôsobom, že Američania na nich zautočili. Inými slovami, druhý krát. Už si takéto čosi nenechajú lúbiť. a druhý druhýkrát, pokiaľ sa niečo podobné stane, tak tá reakcia môže prísť. A skutočne, a skutočne je to tak nebezpečné, že to môže nakoniec viesť k ostrému stretu priamo medzi veľmocami. To si určite nikto nechce zobrať na svedomí a treba len dúfať, že nasledujúce stretnutie Putina a Trumpa tieto veci vyrieši.